0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. El inicio de los hábitos saludables comienza justamente en el periodo de la lactancia. La leche materna es por mucho el más óptimo alimento que está perfectamente diseñado a las necesidades del individuo que lo recibe. Durante el periodo de lactancia se van generando importantes cambios, importantes cubrir las importantes necesidades que tiene el bebé. Y eso sí, que quede claro, no existe ningún alimento sucedáneo de la leche que pueda cubrir todo lo que la leche materna puede darle al pequeño bebé. Porque a partir de la leche materna, el bebé no solamente recibe alimento, también recibe afecto, también recibe arrullo, contención, apapacho, cercanía de la mamá y de los seres que lo quieren y, por supuesto, alimentos y nutrimentos que obtiene la leche. Me parece súper importante empezarle a dar voz a esta primera etapa de la vida de la nutrición de un individuo que obviamente le sigue a lo que ocurre dentro del vientre materno y para esto voy a tener y tengo la fortuna de tener una gran amiga que es experta en el tema de la lactancia materna, experta en la parte de los partos, en cerdula, en acompañar a la mujer, durante la fase de justamente traer una vida al, al mundo y pues nos vamos, vamos a ponernos a platicar y adentrarnos a este mundo de la, de la lactancia para poder de, dar voz a este importante y vital alimento para los pequeños. Y claro que estoy hablando de mi querida Gina Zuro que tenemos meses queriendo grabar un episodio de Ser Nutritivo Podcast juntas y que al fin parece que se nos está haciendo y esperemos lograrlo. Bienvenida Gina y muchas gracias por estar en Ser Nutritivo.
1: Hola Gris, muchas gracias y pues sí, por fin se nos está haciendo grabar esto después de que tuvimos un intento fallido y que nos la lluvia nos impidió seguir, pero miren aquí estamos y gracias que le das cabida en tu podcast a este tema pues tan importante que es prácticamente el inicio de la nutrición de, de todo ser humano.
0: Así es, y que muchas veces no se le ha dado la voz que debe de darse, ¿no? Yo creo que por muchas generaciones, sobre todo generaciones de nuestras mamás, de las mujeres que hoy estamos siendo mamás, están justamente, eh, pues fueron bombardeadas mucho por el tema de que era mejor dar la leche de fórmula, que su leche no era suficiente, que no iban a crecer bien, que qué mejor que una industria pudiera controlar lo que tenía la leche... Y muchas veces estas mamás, pues, son las que están cercanas y dan, eh, pues, soporte a las nuevas mamás de hoy en día. Y por eso creo que, pues, hay muchas mujeres con dudas con torno al tema de la lactancia y que van teniendo dificultades y que por eso van, pues, dejándola a un lado, ¿no? Y perdiendo muchas bondades y beneficios que la lactancia tiene para ellas, para el pequeño y, por supuesto, para la sociedad en sí, porque es el alimento perfecto en todos los sentidos. Claro, sí, de
1: hecho es muy importante esto que mencionas, yo creo que las personas que ahorita estamos como en edad de tener a nuestros hijos, de amamantar, somos precisamente esa generación que fuimos pues eh, alimentados con fórmula y tal cual por eso, por una información quizá equivocada que que les eh, fomentaron a nuestras mamás que que sí, que era mejor dar una fórmula, que para qué se iban a... A, a estar sujetas, ¿no? Todo el tiempo a su bebé, que si tenían que trabajar, pues que mejor un biberón con fórmula fuera lo que alimentara a sus hijos. Sin embargo, vemos como ya a partir de unos años para acá, cómo se está retomando después de toda la evidencia tan, pues, confiable que sale todos los días a decirnos, no, tú tienes el alimento... Ideal para tu bebé, no es necesario que compres nada, no es necesario que vayas y confíes en alguien más porque tú tienes esa capacidad de alimentar a tu bebé y siempre les digo a las mamás, pues si fuiste capaz de gestar a tu bebé, de crear una vida, esto es la continuación y eres capaz de alimentar a tu bebé, entonces... Yo creo que sí es importante que, que nos, nos informemos desde el embarazo porque a lo mejor nos va a tocar también ser las que enseñemos a nuestras mamás. O sea, decirles, mira mamá, pues antes habrá sido esto, pero ahora ya... Ya las cosas ya están más claras y ahora la, la evidencia nos dice esto otro, ¿no? Y me he topado con mamás que no amamantaron y que ahora están teniendo a sus nietos y ya ellas son las que están ahí de, no, si yo no pude, tú sí vas a poder. Y qué bueno que sea como esta actitud, ¿no? Y ya lo ven como, ah, bueno, es que yo no me informé en, mi, en, mi, en el momento en que me, me convertí en mamá, no había las herramientas que ahora tenemos, no había la información tan tan de fácil acceso como hoy. Y apoyan a sus hijas. Entonces, de verdad que mi admiración para esas mamás que, que apoyan ahora a sus hijas a amamantar y las que a veces pasa al contrario, que dicen, no, yo no pude, pues tú tampoco vas a poder porque la verdad es que no se puede, ¿no? Que, que que nosotras seamos como esa voz que ayudemos a que esta generación cambie su forma de alimentarse. O sea, a pesar de que ahora ya hay muchas mamás que amamantan, sigue habiendo, pues, no, o sea, no es el noventa y tantos por ciento de niños que son amamantados, ¿no? Entonces, sí, sí tenemos, al, al, al ser una mamá que amamantes, también estás ayudando a ser un portavoz para las demás, para que se animen, para ayudarlas, para invitarlas y que vean que es posible hacerlo.
0: Sí. Y me encantaría pedirte de favor si me ayudas como justamente a poner en contexto el por qué creemos y por qué la ciencia hoy sabe y se ha puesto a estudiar de que la lactancia materna es el mejor alimento por sobre todas las cosas y por todo, toda la industria y modificaciones que puedan estarle haciendo y añadiduras que puedan estarle agregando a las leches de fórmula. ¿Por qué la leche materna es el mejor alimento para el pequeño? Pues miren, en primera, pues
1: obviamente es una leche de una especie, de una mamá, de una especie hecha para su especie, ¿no? No es lo mismo que yo vaya y tome la leche de otra especie que está diseñada con otras características para otro ser vivo. Y además, la leche materna, lo que a mí me parece como más extraordinario de la leche materna es que es algo vivo, la leche materna cambia en la hora del día en la que le demos a nuestro bebé, si nuestro bebé está enfermo, si nuestro bebé ya es más grande, si nuestro bebé es pequeñito, si es prematuro, eh, si es de día, si es de noche, si hace frío, si hace calor, o sea, se, me parece como algo extraordinario, es un alimento que se adapta en muy poco tiempo a las necesidades de su consumidor, entonces ningún sucedáneo jamás en la vida pues, lo vamos a poder enlatar y lo vamos a hacer que cambie, ¿no? Y le vamos a poder programar a lo mejor, ay, es de día es de noche, estoy enfermo de esto, de aquello. No, muchas veces ni siquiera las mamás todavía se enteran que a lo mejor el bebé está malito, todavía no tiene fiebre, no tiene nada, y ya el cuerpo está pasando anticuerpos para eso que el bebé está en contacto. Entonces, a mí eso se me hace como lo más extraordinario de todo, que es un alimento vivo. Y a lo mejor sí las verduras y todo esto son alimentos vivos, pero no tienen esa adaptabilidad que tiene la leche materna. O sea, realmente es un alimento que se adapta a las necesidades precisas que tiene para quien está dirigido. Entonces yo creo que eso es lo que lo convierte en algo que nunca lo van a poder igualar. Aunque le pongan más eh, DHA y le pongan hierro y le pongan proteínas y le quiten una cosa y le sumen otra, nunca van a poder hacer un alimento que esté en constante cambio en tan poco tiempo como lo es el pecho o, sea, o la leche materna. Y además es un alimento que siempre está listo, disponible a la temperatura perfecta y además es gratis. O sea... Uh -huh. Nunca vas a competir con eso, ¿no? O sea, ¿de dónde vas a sacar todas estas maravillas? Y que además no le cuesta a la persona. Entonces, pues es algo increíble.
0: Y ahorita tocaste puntos y beneficios para la parte, entonces, económica, ¿no? La económica de la familia, que por supuesto cuando llega un bebé a casa los gastos son muchos, entonces, pues qué mejor que tú puedas dotarlo del alimento. Pero además también en valor nutricional, o sea, es el alimento que como bien lo dices está vivo, está diseñado para ese ser humano, o sea, no nada más como especie, sino para las necesidades que él tiene muy en particular y en específico en ese momento. Pero también entrando en, en esto que hablaba justamente en la introducción, la lactancia materna no solamente nutre la parte física del bebé, sino que también nutre su necesidad eh, emocional y es donde justamente la alimentación empieza a tener una connotación emocional en el ser humano. Entonces me parecería súper importante que nos paremos un poco a hablar de qué efecto hace la lactancia materna en la seguridad del bebé en el que se sienta contenido, en el que vuelva al seno materno, en el que sienta el contacto de donde él se crió, porque también es súper importante ser sensibles al tema de que, pues es un bebecito que se formó y que el único lugar que conoce es el útero de su mamá, el olor de su mamá, los aromas que, y, y la parte también como, como sonidos que genera la mamá. Entonces la mamá es un lugar conocido, es un lugar seguro. Y el estar cerca del pecho de su mamá, percibir su aroma, percibir su latido del corazón que durante mucho tiempo fue quien lo arrulló, es justamente lo que le da seguridad emocional también al bebé. Entonces esta parte que pareciera como mágica y romántica, pero que el mismo ser humano también necesitamos todo el tiempo, que es también nutrir la parte emocional, la estamos nutriendo desde este primer alimento. Y no es lo mismo a partir de una leche de fórmula, no es igual.
1: Sí, no, de hecho, o sea, es como importante destacar esta parte, que están como involucradas también hormonas, o sea, todo eso que a lo mejor las mamás y los bebés ni siquiera lo piensan, pues no, yo creo que nadie lo piensa, nadie dice de, ay, mira, la oxitocina que siento ahorita, pues no, pero está habiendo un intercambio hormonal entre ambos cuando está llevándose a cabo la lactancia, y la oxitocina, esta hormona que es súper importante para 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 lograr un enamoramiento, una conexión con una persona, se secreta en cantidades muy elevadas durante la lactancia. Entonces pues claro que te hace enamorarte de tu bebé y a su, al bebé le hace enamorarse de su mamá, sentirse feliz, sentirse contento, contento contenta cuando está con, con su mamá, porque obviamente pues va a secretar todas estas hormonas cuando está al pecho. Entonces, bueno, ahí comienza como el, el primer acercamiento o la primera etapa del vínculo que va a formar el bebé con alguien y que este vínculo se vuelva un vínculo seguro, un vínculo donde sepa que cuando necesita algo ahí estás a persona que es su mamá, para cubrir todas sus necesidades, porque en realidad una mamá, pues, cubre todas las necesidades con su sola persona, tiene alimento en sus pechos, tiene calor en sus brazos, tiene amor, o sea, realmente un bebé lo que necesita es a su mamá, nada más, uh -huh. tal vez si sí nace y compramos un montón de cosas y compramos, este, carriolas y cunas y mil cosas, pero si nos vamos a lo básico, el bebé está completo si está con su mamá, porque ahí encuentra todo y cubre todas sus necesidades. Entonces, imagínense, es esta conexión tan grande que se llega a dar y muchas veces también como que decimos el bebé, pero la mamá también, o sea, logra maternar la lactancia con las hormonas que se secretan, la prolactina y la oxitocina, la lleva a un estado de enamoramiento profundo con su bebé. Y decimos, bueno, es alguien que llora todo el tiempo, ya no tienes dinero para tus cosas, ya todo es bebé y estás feliz, o sea, sí agotada, cansada, pero tu bebé lo es todo en la vida, ¿no? Entonces, pues están involucradas todas estas hormonas que claro que impactan en la relación, ¿no? Y como dices, es nuestra primera... O la primera, o el primer contacto que tenemos como emocional con la alimentación. Entonces, uh -huh. pues no por nada somos o tenemos una etapa oral al principio tan, tan fuerte y hay gente que no logra sobrepasar esta etapa y, y luego vemos otros efectos, ¿no? Cuando las personas están grandes. Entonces, Digamos que la naturaleza está totalmente diseñada para esto, para que te enamores de tu bebé, tu bebé se enamore de ti, que esos momentos de lactancia, las mamás hasta se ponen, a, se, se ve como que tienen sueñitos, se quieren como acurrucar. Pues es todo esto, es como sentirte feliz, porque como lo vas a hacer miles de veces, pues la naturaleza dotó de un montón de cosas para que lo disfrutes al final de cuentas. Y claro que al inicio puede algunas mamás tener, pues complicaciones y batallar para iniciar la lactancia, pero ya después de que se encarrilan, les digo, no, ya ni me cuenten, después se van a sentir contentas y ya me dirán hasta cuándo quieren amamantar, ¿no? Pero de verdad es que, como vemos? como cómo platicamos con la gente o las mamás que amamantan y, y todas están así como de, no, sí, es padrísimo y es muy bonito y hazlo y de verdad tú puedes, o sea, se vuelve algo emocional
0: totalmente. Y todo por gracias a estas hormonas que acabas de hacer mención, ¿no? Que hacen que sea algo placentero, a pesar de que muchas veces pues hay dolor, igual que el parto. O sea, como hasta se te olvida, es como, como un poco de, de doparte un poco para desconectarte y hacerte olvidar ese dolor y más bien basarte y sentir toda esa energía, amor que te hace producir y que te hace sentir justamente la hormona de la oxitocina. Y me encantó que ahorita hablaste de que una mamá es todo lo que el bebé necesita y que tiene todo lo que un bebé necesita, porque me parece esencial puntualizarlo porque siento que están muy bombardeadas. La, la misma industria en todas las etapas de la vida nos va bombardeando de tú, no lo tienes todo, tú tienes que ser diferente, tú deberías de tener, deberías de, ¿no? Cuando eres, por ejemplo, en esta etapa, pues, ¿qué tanto les debes de comprar? ¿Qué debes de tener en tu casa? ¿Qué si el extractor? ¿Qué si las mamilas? ¿Qué si la cuna? ¿Qué si la mecedora? Como siempre está, te hace falta algo. Lo que un bebé necesita está en su mamá. Y, y, y dotarla de esa seguridad de tú eres lo que necesita es lo que la va a hacer sentir empoderada de que lo va a poder lograr que yo creo que ahí radica mucho de esa diferencia entre si se puede lograr la lactancia al inicio o no mucho es también en el creérsela o tú que has tenido la experiencia de compartir y de guiar a muchas mujeres en esta etapa de la vida ¿qué opinas sobre las dificultades que experimentan al inicio?
1: Sí, o sea, sin duda hay quien inicia y tiene dificultades y les digo, hay veces que, o sea, claro que todo esto depende mucho del inicio, de cómo fue el parto, si hubo separaciones, no, si hubo una lactancia temprana, eso tiene mucho peso en cómo se inicia y se continúa con la lactancia. Sin embargo, he visto personas con partos perfectos o como digamos lo ideal y con complicaciones, sin embargo sí, claro que pueden existir estas complicaciones, pero vemos cómo son mamás muchas veces que ellas desean y buscan respuestas, y buscan la manera de arreglar la situación y lo logran, terminan lográndolo, a lo mejor un mes es complicado, dos semanas, una, pero terminan llegando a ese lugar donde ellas pensaron o se eh, focalizaron desde un inicio, sin embargo también he visto que a veces pasa lo contrario, o sea, mamás que a lo mejor no hicieron quizá o no tuvieron como cierta información, iniciaron a lo mejor con separaciones o cuestiones no como lo ideal y de todas maneras les va bien y de todas maneras se siguen como cuestionando, es que como de verdad, oye, este ¿a poco lo lleno? Y yo, pues ve a tu bebé, o sea, está ahí de unos en mil coma el bebé casi todo borrachito de leche y las mamás se siguen cuestionando, de verdad lo lleno, oye, es que mi leche seguro le cae mal, o sea, eso es como muy común que les digan, es que tu leche le cae mal, si vomitas porque comiste algo, si tiene un cólico es porque tú comiste esto, otro, y cualquier cosa, luego, luego vamos a echarle la culpa a la lactancia y además la lactancia es a través de la mamá, ¿no? Entonces a la mamá la llenamos de culpa, de miedo. Y de como una varaña de ideas de que la lactancia es complicada, de que no voy a tener que comer esto, esto, esto y lo otro, y que me voy a tener que tomar estas cosas y todo esto que me venden, porque si no, entonces no voy a estar dándole lo mejor a mi bebé, ¿no? Entonces yo siempre también les digo, a ver, piensa en una mamá que era nómada, que vivía hace miles de años, pues ni tenía reloj, comía lo que podía, comía cuando podía y claro que no le decían, ay, ¿sabe qué señora? Pues para usted hoy no hay de comer porque no puede comer planta de esta porque le hace daño, ¿no? Pues comían lo que había, ¿no? Y sobrevivimos, alimentaron a los bebés y seguimos existiendo. Entonces, como como que irnos a lo esencial, que las mamás conecten con esta parte de mujer, de, de ser vivo, de, de ser humano, que, que es algo para lo que venimos, para lo que estamos diseñados y que no necesitamos al final de cuentas nada para lograrlo. ¿sí? Y que agarren estas las mamás en general como esta confianza de decir, bueno, sí puedo. Cuando hay alguna situación ajena o algo que sí se esté complicando, pues bueno, pedir ayuda. Pero la mayoría de mamás va a tener suficiente leche, va a poder amamantar, va a poder hacerlo, porque pues para eso fuimos diseñados, o sea, tenemos mamas nuestras mamas producen leche, pues esa sería como la principal función de esta parte de nuestro cuerpo, ¿no? Que no la usemos y que ya se esté como sexualizando los senos, pero al final de cuentas fueron hechos para esto. Y ¿sí? uh -huh. entonces no creo que, imagínense, la naturaleza haya diseñado los pechos y todo y sea solo de adorno, pues no, claro que no, tiene... Una función súper importante, o sea, realmente Vital. trascendente,
0: exacto. Oye, y, y hablando de los beneficios que estábamos tocando en tema hace un momento, eh, mucho del beneficio también de la lactancia materna, y lo decías un poco, es el efecto en el sistema inmunológico, que yo creo que ahorita es un sistema que pues hemos volteado a ver un poco más, ¿no? En, en, en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, empezamos a pensar en el sistema inmunológico y en el sistema inmunológico del bebé, pues puede eh, y justamente eh, empieza a tener mucha y recibir mucha información a partir de la lactancia materna. ¿Cuáles son los beneficios en la salud inmunológica de un bebé a partir de la alimentación al seno materno?
1: Pues miren, los bebés cuando nacen obviamente tienen un sistema inmune todavía un poco inmaduro. Entonces, durante todo este periodo que su sistema inmune está madurando, Digamos que eso está como, pues sí, está prácticamente bien diseñado. O sea, la lactancia está ahí como un apoyo súper fuerte para darle soporte inmunológicamente a ese bebé o a ese ser humano. Porque digamos que, no sé, la mamá obviamente está expuesta al mismo espacio físico que está el bebé, donde están los mismos virus, las mismas bacterias, ambos están expuestos a lo mismo. Y obviamente el cuerpo de la mamá produce todos estos anticuerpos y a través de la leche le va a ayudar a su bebé a recibirlos. ¿sí? Entonces, muchas veces las mamás pueden tener una gripa súper fuerte, por ejemplo, y los bebés ni siquiera presentar ya ningún síntoma o a veces se enferman, pero más leve, porque obviamente pues también están expuestos a ese mismo virus o bacteria, lo que haya causado la enfermedad, pero ya se están protegiendo a través de lo que está produciendo el cuerpo de la mamá para sí mismo y para dárselo a su bebé entonces de verdad es como una manera de protegerlos, súper buena súper importante y que además también cuando las mamás siguen con una lactancia más allá de los dos años tres años, esta inmunidad que les brinda la leche materna nunca se va a acabar, o sea es de estos factores que mientras sigan recibiendo la leche van a seguir recibiendo estos factores inmunológicos y eso nunca va a terminar ni porque el bebé tenga cinco años o tenga tres años o dos porque a veces de Ah, no sirve la leche después de cierta edad, sigue sirviendo como alimento y sigue sirviendo como esta protección inmunológica que es de lo más importante que brinda la leche materna.
0: Y es donde ahorita que hablábamos de de lo que hace la leche materna, que es también dar seguridad, pues no nada más la seguridad a nivel emocional, sino la seguridad física, no solo de, lo, de dotarlo de los nutrimentos que necesita el bebé, sino que ahorita que lo contabas me lo imaginé como es un abrazo protector todavía de la mamá. no, Mi sistema inmune, mi cuerpo te sigue protegiendo a ti mientras estás alimentándote de mí, de mi leche. Entonces, es como bien bonito porque le empiezas a dar un sentido de mucha más trascendencia, más allá de solamente es por nutrirlo, donde entra mucho la industria y durante por mucho tiempo la industria de las fórmulas lácteas, de decían a la mamá, es que es mucho mejor que si yo le pongo un probiótico a la leche en polvo, le estoy dando probiótico. Oye, si tú tienes estos, estos, esta función, esta microbiota sana, le estás dando probiótico a tu bebé. O sea, también, y en realidad le estás dando el que necesita, la función inmune que está necesitando, no cualquier otra. Entonces es, es mucho más allá eh, y está lejos la industria de las, de las leches maternas, de las leches de fórmula, de poderse asemejar un poco a la, a, la, a la formulación mágica que tiene lo natural de la leche de, de la, la mamá. Y eh, creo yo que hay algo muy importante eh, en lograr una, una lactancia materna. No me gustaría decir exitosa porque yo creo que cualquier lactancia materna es exitosa, aunque no se vea como se cree que se debería de ver. Al final, el hecho de que se pueda alimentar a un bebé, pues al final eso lo hace exitosa. Pero yo creo que entra mucho también el apoyo social. El, la presencia de eh, pues una red de apoyo, llámese papá, eh, amistades también, la misma abuela que por supuesto durante generaciones las mujeres siempre hemos sido como soporte de, de, de las mismas mujeres y de generación a generación nos vamos como soportando y dando esta información de lo que es ser mujer en toda la extensión de la palabra y las diferentes fases de la vida de una mujer. Pero la red de apoyo también que sale de la familia y que también a veces es cómo lo ve la sociedad, cómo ve la sociedad la lactancia. Durante por mucho tiempo creo que se empezó a ver como algo sucio y era triste, ¿no? y para mucha gente todavía sigue siendo así y es súper triste. Recuerdo que hace un par de años era así como que el, el tápate, ponte la cobija porque cómo se te va a ver el pecho. Y ahorita lo hablabas, porque se ha sexualizado esta parte del cuerpo femenino que en realidad su función es alimentar y es dar todos dotar todos estos recursos que requiere el bebé en su momento. Pero, ¿qué hay de lo que necesitamos hacer como sociedad para lograr ver la lactancia como esto todo esto que le da al bebé?
1: Pues mira, yo creo que sí si estamos todavía como... Pues sí, lejos de de ser como una sociedad que apoya la lactancia, porque a lo mejor decimos, bueno, ya, o sea, no importa, tolero que den, ¿no?, enfrente de mí, pero también como sociedad necesitamos hacer ajustes para apoyar que se dé lactancia a los bebés, porque, por ejemplo, tenemos el tema de las mamás que van a regresar a trabajar y cómo estas mamás se tienen que pelear por poderse ir a sacar la leche cada cierto tiempo en su trabajo y son mamás que están regresando a los dos meses de vida de su bebé cuando en teoría todavía deben recibir leche materna de manera exclusiva. Entonces, o sea, es como de, ah, sí, yo apoyo, pero en realidad no hacemos como mucho en, en que tenga un impacto como para sí apoyar a estas mamás, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, las que trabajan sí me parece que son así como unas heroínas porque tienen que hacer un montón de cosas si quieren continuar con su lactancia. O sea, si sí suena como esta parte romántica de «ay, no te apures, pues te puedes seguir sacando y está el extractor súper guau que te vas a llevar y todo súper bien». Pero imagínense una mamá, por ejemplo, que es cajera de un banco, cómo se va a quitar y se va a ir, o una mamá, no sé, que trabaja cajera en un Walmart o ha haciendo alguna actividad en la que no puede eh, no despegarse de su trabajo media hora, veinte minutos cada tres horas, para irse a sacar la leche, ¿no? Entonces, ahora creo que se empieza a ver un poco como más natural lo que a lo mejor la gente empieza como a decir, ok, tolero que a lo mejor amamanten sin taparse, porque ya hemos visto que ha habido un montón ahí de manifestaciones de mamás que han sido agredidas por hacerlo, y bueno, la sociedad como que al menos aprende a que tiene que respetarlo, ¿no? Y que a lo mejor si no me parece me voy a voltear, pero no la voy a agredir. Pero todavía esto como va que va mucho más allá. O sea, si por ejemplo también tú llevas a tu hijo de tres años al kinder, sin duda te van a decir por qué le sigue dando pecho, ¿no? O sea, el bebé se va a uh -huh. traumar, va a tener líos psicológicos, es mejor que ya no le dé, está muy apegado a usted, etcétera. Entonces... Falta como mucha información, falta como que quitarnos esos tal cual, esas mm, ideas de que el, el pecho es algo sexual y lo queremos a fuerzas asociar con algo sexual. Y por eso nos genera como mucho conflicto ver a alguien amamantar, nos genera mucho conflicto que un bebé más grande, un niño, siga tomando el pecho. Y por eso es como, como ir quitando como toda esa montón de telarañas que tenemos, pero... Tal vez más no fácil porque también son cosas que nos han dicho de toda la vida, ¿no? Entonces lo pensaba mi mamá, mi abuela, todo el mundo me lo dice, pues claro que es difícil que yo deje de creerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, y sí como sociedad nos falta apoyar sin duda la lactancia y nos falta verla como un proceso natural y normal, parte de la vida de la mujer y parte del comienzo de cualquier bebé, ¿no? Del nacimiento como verlo como lo que sigue después de un embarazo.
0: Claro, y ahorita que decías, es que es la diferencia entre tolerar y apoyar, porque yo me imaginé, ok, sí, vas y te sacas la leche, ¿en dónde? ¿En el baño? Porque aparte es como no hay un lugar en el que tú te sientes cómoda y tengas los recursos que vas a necesitar para poder extraer tu leche, para poder mantenerla a una buena temperatura, para hacerlo en un lugar tranquila, porque obviamente y lo hablabas hace un momento, la lactancia es, requiere de un estado de tranquilidad de la mujer. Entonces imagínate, en, en este tengo 20 minutos que me dieron para poderme extraer la leche, o tengo que fraccionar estos 30 minutos que me dan en dos, entonces tengo 10 minutos, y pues no tengo en dónde, entonces ¿qué estrés. En realidad es que ¿qué estrés. Y es la diferencia entre, pues sí, ve y sácate de tu leche y tómate el tiempo que te da la ley para que lo hagas, a, te ayudo y te doto de recursos para que tengas un lugar y además para que a veces no nada más sea poderte extraer la leche, sino dotarle lo demás al bebé. O sea, que sí pueda ser el contacto directo de la mamá, a lo mejor con jornadas diferentes. Y aquí entra también toda esta parte importante de las políticas públicas en donde tenemos que estar más involucrados los profesionales de la salud. Porque si la lactancia materna es el inicio, de un estilo de vida saludable de un bebé y de una salud en general de un bebé inmunológicamente, emocionalmente, por supuesto que necesitamos prestar más atención y buscar cuidar y proteger y fomentar la lactancia materna en el lugar de trabajo, en el ambiente laboral, porque también resulta que luego las, las compañeras o los compañeros de trabajo se enojan, ¿no? Es que ya se fue y tengo que contestar el teléfono yo, o es que como que ya sale más temprano, y bueno, pues hay que entender que estamos como aldea creando a nuestra especie, ¿no? Cuidando a un nuevo ser de nuestra especie, y esto es algo a lo que estamos muy desconectados,
1: Fíjate, por ahí hay una frase que dice que para criar a un niño se necesita una tribu, o sea, de uh -huh. verdad es que no puede una mamá sola aislarse e irse a criar a su bebé, o sea, necesitamos que para que esa mamá pueda maternar, cuidar, dar, la cuiden y le den a ella. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso que dices por ejemplo, sí, o sea, las mamás luego tienen que correr al baño, ese no es un lugar digno para nadie estar manejando alimentos no te gustaría que manejen tu que preparen tu sándwich en el baño ¿no? O sea, claro que tú quieres que sea un lugar limpio y todo y porque al bebé le vamos a preparar su comida en el baño, ahí al lado, o sea sentada en la excusa, pues claro que no entonces, pero muchas veces como que no lo vemos hasta que nos toca como, como vivirlo ¿no? hasta que chin, sí es cierto, es más, yo creo que que ni siquiera lo pensamos hasta que ya caes en cuenta porque tu mamá, tu hermana, alguien cercano, una compañera y dices, oye, qué mala onda, ¿cómo le pasa esto? Pero hasta que no lo vemos ya cercano es cuando nos damos cuenta. Entonces, pues como todas las mamás, digamos, en la empresa no tienen bebés al mismo tiempo, pues a lo mejor una va y dice y pues los demás es como, Ay, mira, No hay suficiente voz. No, ajá, exacto. Y como dices, las políticas eh, de salud pública pues tienen que ser hechas por gente que, que sepa esto que está pasando para que pueda darle voz a todo esto que, que sucede en las empresas. De hecho, por ley, en teoría, las empresas deben de tener, contar con lactarios. Creo que por cada nueve o diez personas en edad fértil que tengan deben de tener un lactario. Pero yo me pregunto, pues claro que no tienen, o sea, yo no he visto más que en empresas grandes que uh -huh. lo tengan. O sea, no he visto que tengan un espacio, que tengan un refri para que las mamás guarden su leche, mucho menos que compren un extractor de grado hospitalario para poderles facilitar eso, que para una empresa no sería realmente tanto gasto a lo mejor, o hasta yo creo que entre todos podrían cooperar y comprarlo, y sería más fácil para una mamá nomás llegar y, y conectarse ahí, llevar sus insumos y, y sacarse la leche, ¿no? Y de hecho todo esto como de apoyar a las mamás durante la lactancia sí se ha visto que genera mucho más arraigo en las mujeres en su empleo, se sienten como más comprometidas, se sienten como respaldadas, apoyadas, porque a veces es esto de, ay no, pues es que luego que tenga bebé se va a ir, pero pues no, o sea, uh -huh. mucha la fuerza laboral sigue siendo las mujeres con hijos, entonces pues hay que apoyarlas para que esta mujer siga trabajando, siga sintiéndose a gusto, siga rindiendo como rendía antes.
0: Aparte yo lo estaba pensando ahorita si si logra dar una lactancia eh, a su bebé por más tiempo, o sea probablemente el bebé o el niño se va a enfermar menos y va a haber menos ausencia de la mamá por quedarse a cuidar al bebé. O sea en realidad es un ganar a mediano largo plazo es un ganar y y más allá de toda esta parte económica también pues como especie no sensibilizarnos a que bueno pues es el alimento que necesitamos en los primeros años de nuestra vida y qué es el mejor alimento, entonces qué mejor que darle a este apoyo. Y honestamente, el, el convertirte en mamá es una etapa de muchos cambios físicos y emocionales en donde la mujer también necesita apoyo, no nada más para poder alimentar al bebé, sino que necesita apoyo para sentirse escuchada, para sentirse observada, para que se sienta que reconocen sus necesidades, porque a veces todos los ojos, mirada y atención se volca al bebé. No. Y ella, o sea, ella está viviendo los cambios físicos, está viendo sus cambios hormonales, está viviendo sus cambios emocionales y tiene que seguir haciendo todo el demás trabajo, entonces el dar soporte, el abrazar y contener a una mujer que acaba de dar vida, de verdad yo creo que debe de ser algo que esté ahí en las cosas que deberíamos hacer diario, siempre que veamos a una mamá eh, con niños pequeños dar contención escucharlas, abrazarlas, atenderlas.
1: Y fíjate eso que dices, o sea, es como dar contención, porque yo luego les digo a las mamás, parece que traemos un letrero aquí pegado en la frente que dice, dame todas tus comentarios, todos tus quejas, todas tus creencias y todo, todo eso, como tu basura, ve y piénsame a mí, ¿no? Exacto, <risas> dime cómo criar a mi hijo, parece que, que, que dicen las mamás nuevas. Y la realidad es que no, o sea, tenemos que contener, más no ser como, como, pues invadirla, ¿no? O sea, ella tendrá su forma y aparte es como apoyo a la mamá para que la mamá pueda criar a su hijo. O sea, no es que la mamá me esté pidiendo, ay, tú alimentalo, tú dale, tú, no, o sea, tú cuídala a ella para que ella pueda cuidar a su bebé. Entonces esto es como importante también que las personas que estén cerca de mujeres que van a dar a luz o que hayan dado a luz hace poco, que las cuiden sin cuestionarlas, sin decirle, ¿por qué lo bañas así? Es que en mis tiempos, no, 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 o sea, déjala que fluya, ella tendrá su propia forma, su propio método y nada más que darle contención a ella.
0: Sí, y, y básico también en la parte del núcleo familiar, ¿no? Yo creo que aquí también entra mucho el papel de papá, en la lactancia, o sea, porque aunque la lactancia pareciera que es un vínculo solamente afectivo y de conexión entre el bebé y, y la madre, en realidad es que ahí es donde entra el soporte de papá de contener a la mamá, de dotarle los recursos tanto a lo mejor alimenticios, un lugar seguro, un lugar tranquilo y es donde hacemos justamente esta esta aldea o tribu en donde favorecemos a que el bebé tenga los recursos que necesita a partir de su mamá, que es donde los va a encontrar.
1: Sí, y el papá, fíjate, es como esta parte también súper importante que a veces decimos, bueno, todo lo puede hacer el papá, excepto dar el pecho, sí, pero... De todas maneras el papá es como esta figura también de contención, pero yo lo veo más como un escudo protector, ¿no? O sea, como si fuera esta persona que se pone aquí con, como el Pipila con con una piedra para que ahí caigan todos los todo lo que van a decir y todo lo que van a opinar y todo lo que pueda llegar a lastimar a su familia es quien está ahí como resistiendo y aguantando como todo esto entonces sí, la verdad es que a lo mejor llegamos a casa y ahí es un lugar seguro, está protegido y todo es amor pero papá al final es el que tiene que estar saliendo, tiene que ser quien trae los recursos para que podamos vivir y tener que comer y, y tener todo como en orden entonces la verdad es que el papel del padre también es súper importante, o sea, se me hace así como de verdad como de mucha protección, de mucha contención para su familia, y pues para hacer esto, ¿no?, la mamá a lo mejor pues sí va a estar a lo mejor unos meses, unas semanas, solamente ahí, amamantando a su bebé, haciendo la tarea más trascendental que va a hacer en su vida, criando a sus hijos, pero que no es muy visible a los ojos de la sociedad. Entonces uh -huh. ocupa a alguien que tal vez sí lo aprecie y que diga, no, es que yo sé, estoy segura que esto es lo importante que debe hacer ella y pues yo me voy a fletar todo lo demás, ¿no? Entonces, sí, también los papás son como esta parte súper, súper importante en la crianza, en, en que las mamás también puedan estar ahí con sus hijos.
0: Y algo importante es, que, como lo mencionaste, el papel de papá. A veces no es el papá. A veces es la figura del papá, porque a veces el papá puede estar ausente por las razones que sean, porque pues hay familias diferentes, pero definitivamente dentro de un núcleo familiar se requieren ciertas figuras y ciertos papeles. Mamá da alimento da seguridad, seguridad en cuestión de, de, de estoy presente, estoy contigo, emocional, pero papá da mucha seguridad hacia el mundo de dotar los recursos, de cuidar, de proteger, lo que decías ahorita. Y muchas veces el papel de papá lo hacen los abuelos, lo hacen los hermanos, los hermanos de la mamá, lo hace alguna amiga. Y esto es importante porque al final es el dar soporte aunque no seas la figura tal cual del padre o, o, o de, de una de parte de la familia. Porque al final el niño sí va a necesitar una figura paterna o alguien que haga el papel de papá y que le dé esa seguridad. Y es donde a lo mejor madres solteras pueden tener esta, esta contención y ese cuidado a partir de su mamá, a partir del papá, de los abuelos que luego son tan apapachadores y es donde todos formamos parte de, ¿no? Nos unimos para trim. poder criar a este pequeño, así, así es. es.
1: Sí, sí, porque la verdad las mamás que están solas en este camino, de verdad que mis respetos, o sea, es una carga súper fuerte, no porque sea feo tener un hijo, claro que no, o sea, es súper maravilloso, pero a la vez es como una responsabilidad enorme que solo cae en tus hombros, y a veces el simple hecho de saber que tú puedes dividir un poquito esta responsabilidad con alguien más, te alivia era esto, ¿no? Esa sensación de decir, bueno, al menos sé que alguien está aquí conmigo haciendo esta chamba y cuando las mamás están solas, creo que todavía necesitan como mucho más este apoyo, mucho más tener a alguien que las que las esté ahí como pues ir respaldando. Entonces, sí como dices, muchas veces va a ser me ha tocado ver amigas que van a los partos de las mamás, me ha tocado ver a las abuelas, me ha tocado ver eh, a no sé, a las hermanas, a los hermanos, porque de verdad sí se ocupa como un hombro ahí como para, oye, ayúdame, y entre los dos le echamos a esto. Sí es uh -huh. como, como pesado. Entonces, qué padre la gente que, que, que toma este papel cuando a lo mejor ni siquiera le corresponde, pero que, que dice, ve la necesidad en esta persona que quiere y decide apoyarla.
0: Sí. Oye, Gina, ya ahorita en, en plena pandemia, pues yo creo que muchas de las dudas a veces con la lactancia y hasta con los partos, el momento del parto, es pues el COVID, ¿no? Eh, eh, en enfermedades, en estas enfermedades infecciosas, si voy y tengo a mi bebé en un hospital en donde sí atienden pacientes COVID, voy a poder dar lactancia. Si yo tengo COVID, voy a poder dar lactancia o no. Eh, ¿O es un hecho que mi bebé lo va a tener? ¿Tú qué experiencia? digo, yo, yo sé que has estado ahorita eh, con todo y esto ahí acompañando a las mamás en su momento del parto, entonces sé que vas a tener algo de información al respecto. ¿Qué, ¿Qué hay entonces entre la lactancia y el COVID? ¿Se llevan bien? ¿No? ¿Son compatibles o no los son?
1: Pues mira, cuando una mamá da positivo a coronavirus, lo más probable, sea, digamos que ya en el escenario de que ya tenía su bebé y ya lo amamantaba y de pronto se siente mal y va y se hace una prueba y sale positiva, lo más probable es que su bebé ya estuvo expuesto al virus porque obviamente imagínate esta cercanía tan grande que existe entre la mamá y su bebé y para los el día 6, 7, 8 que se contagió y supo que lo tenía, pues obviamente su bebé ya tuvo, eh, mucho, tuvo estuvo cercano al virus también. Entonces aquí lo que se recomienda es que se continúe con la lactancia, sobre todo con una mamá que tiene síntomas leves, que está en su casa, que puede seguir en su casa tener una higiene de eh con, con mascarilla, lavarse las manos, eh, tratar de, 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 no pues toser, estornudarle encima a su bebé y eh, usar el cubreboca siempre que lo amamante y el lavado de manos, pero sí continuar con la lactancia, porque aquí también retomamos esta otra parte, obviamente quitarle la lactancia cuando se ve ya tú estuvo expuesto al virus, va a ser como desprotegerlo, ¿no? porque la inmunidad que le va a brindar la leche de la mamá y que todo lo que el cuerpo de la mamá esté haciendo para poder librarse del virus, también se lo va a estar transmitiendo al bebé a través de la leche. Entonces es continuar, tener todas las precauciones de uso de cubrebocas, lavado de manos, este, el toser en el ángulo interno del brazo, todo esto que ya nos han dicho, pero sí continuar con la lactancia. Por ejemplo, en el caso a lo mejor de una mamá que esté grave y que se tenga que ir al hospital, pues a lo mejor ahí lo que se puede hacer, si es no tan grave, puede seguir extrayendo su leche, teniendo todas las precauciones y si fuera ya un caso muy grave, pues esperar a que salga de la situación y tratar de hacer una volver a subir la producción y todo en cuanto vuelva a estar con su bebé. Sí, pero lo ideal es que si es posible, si están juntos, etcétera, se siga con la lactancia. Porque además imagínense este escenario en el que yo me entero, ay no, pues sí una mamá, bueno, yo no, ¿eh? otra mamá <risa> diga, estoy positiva, entonces este, pues ya voy a llevar a mi bebé entonces con mis papás, ¿no? Porque pues no lo quiero infectar. Probablemente el bebé también ya tenga una carga viral capaz de transmitirlo y lo va a transmitir, lo va a llevar a dispersar el virus a través del bebé a, a, a sus padres, ¿no? Entonces pues que seguir en la casa los que estaban y quizás hacerse prueba, pero la lactancia pues continúa. Sí.
0: Entonces sería, eh, lo que entiendo es, no se transmite a partir de la leche materna, lo que vas a transmitir a partir de la leche materna serían los anticuerpos o lo que esté formulando tu cuerpo como defensa, pero si sí en el contacto, la cercanía, el estornudo, el hablarle, o sea, por eso el uso de la mascarilla mientras estás dando la lactancia materna
1: que mira, o sea, de verdad es que ahorita yo creo que es un virus que todos los días nos dicen algo nuevo. O sea, ahorita uh -huh. podemos estar hablando esto y mañana nos digan. Ay, se encontró. Creo que por ahí también han salido algunos estudios donde han encontrado alguna parte de, o algún resto del virus en la leche pero en realidad lo, lo, lo confiable ahorita o lo que la evidencia mayoritariamente muestra es que sí, que no va a haber en la leche materna el virus, que no es la vía de transmisión y que la vía de transmisión es la misma que ya hemos sabido desde hace meses que iniciamos con esto, que pues sí se da como con la cercanía, con, con, con convivir pues con alguien que, que tenga el virus. Entonces, sobre todo... Si interrumpimos la lactancia, pues estaríamos desprotegiendo al bebé. Y luego, fíjense, también como una parte importante, o sea, al final la lactancia va a proteger al bebé de muchas cosas. Entonces, como decir, termino con mi lactancia y le estoy abriendo la puerta como a otro montón de cosas y enfermedades para el bebé, pues no, o sea, sí hay que tratar de defender la lactancia y, y en la medida de lo posible seguirla. Pero les digo, o sea, estando en casa... Sí, ya me han contactado como dos mamás de, oye, ¿sabes que Salí positiva y había todavía médicos que les decían, ya no le des a tu bebé, pero les decían por los medicamentos. Y digo, bueno, los medicamentos sabemos que la gran mayoría de medicamentos que existen son compatibles con la lactancia. Si no hay una página muy confiable, la de guionlactancia.org, donde podemos checar la compatibilidad. Entonces también como profesionales de la salud, como proteger la lactancia, no como porque me da pendiente, porque no sé qué tal que le pasa algo, no pues investigo, derivo. Hay pediatras que, que están muy capacitados en lactancia, eh, ginecólogos, entonces tal vez los, las personas que se dedican a atender al, al binomio, pedir ayuda de estos colegas cuando tengan alguna duda. ¿no? porque de verdad uh -huh. es un tema que pues tiene impacto a toda la vida.
0: Claro, como dices, proteger la lactancia. O sea, si ya estamos tan conscientes y si tenemos tanta información ya científica de lo importante que es la lactancia para la ma mamá y para el bebé, y en realidad para toda la comunidad, entonces pues protegerla, sobre todo como profesionales, no por desinformación, decir ya, entonces quítala como si fuera un plus o como si no fuera algo relevante, porque en realidad sí tiene relevancia. Y en cuestión de las de las inquietudes más comunes que tienen las mamás que te preguntan, que te hablan, ¿cuáles son como, como esas trabas más comunes que, que se van encontrando? O sea, yo me imagino y pienso en a lo mejor dolor para amamantar, la duda de si estoy produciendo suficiente leche, el agarre, ¿cuáles son como las inquietudes más comunes?
1: Pues mira, yo creo que, este, una es la, la sensación de tener una baja producción de leche que esto, de entrada, o sea, sabemos que las mamás las primeras 48 horas, más o menos de 48 a 72 horas después del parto, van a tener el calostro y que es una leche que la vemos como en poca cantidad, pero que es muy importante y digamos que es como si fuera un concentrado de puro bueno, ¿no? Entonces las uh -huh. mamás muchas veces tienen la idea de que el bebé va a nacer y que van a empezar así como con cascadas de leche. Y al no ser esta expectativa, al no verla así, pues es de no tengo leche, yo no tengo leche, en vez de como pensar, oye, es que esto es lo normal que le pasa a todas, y no es que no tengas leche, es que esto es lo que ahorita necesita tu bebé, o sea, todo está perfectamente diseñado para que tu bebé viva bien estos dos o tres primeros días con esta leche. Entonces, desde aquí empezamos con intervenir, con empezar a dar fórmula, con empezar a dar biberones, y esto, de verdad, este inicio nos conlleva un montón de cosas, repercusiones donde sí, las mamás van a empezar a dar fórmula y entonces probablemente sí en un tiempo van a tener una baja producción porque siguieron con la fórmula, no hubo estímulo debido en el pecho o son bebés que empezaron con un biberón y luego no quieren pegarse al pecho y eso es súper frustrante y las mamás pues se frustran pero tampoco nadie tenemos la varita mágica para ir y componer al bebé, ¿no? Es como un trabajo de estar ahí de paciencia y nos falta paciencia ahorita en este tiempo y... Somos una generación sin paciencia. Entonces esto, o también, por ejemplo, dolor, grietas, que la mayoría de grietas o dolor al amamantar se va a solucionar con una buena técnica de lactancia. Pero es importante que en cuanto sientan como molestia, pidan ayuda para que esto no se complique y que se lleve pues ya algo más grave. Entonces las grietas, el dolor, la idea que no se produce suficiente leche, este, ¿qué más? Pues yo
0: creo que eso es como lo de al, al inicio, eso. Yo seguido escucho esto de, es que la tengo pegada, lo tengo pegado todo el día, no quiere dejar de comer. Y pues aprendes después que hay ciertas etapas en donde, pues sí, va a necesitar y va a querer estar ahí pegado, pero la idea de muchas mamás, y a veces también, como decías, con todas las ideas que va y la gente deposita en ellas, es de, pues es que no lo llenas, por eso tiene, tiene que pasar ahí queriendo comer y comer, ¿no? Pero es, es normal en ciertas etapas.
1: Sí, o sea, es que aparte, fíjense cómo tenemos más la cultura de la fórmula. O sea, la fórmula tiene un tiempo de digestión aproximado de tres horas. Entonces, cada cuánto te dicen que tiene que comer el bebé cada tres horas. E incluso he escuchado quienes dicen, mira, tiene que ser a libre demanda, pero cada tres horas. Y yo digo, a ver, ¿cómo eso no es a libre demanda? ¿No? Y Ajá. lo dicen así algunos médicos. Entonces, ¿qué pasa? El pecho o la leche materna, pues sí, tiene un tiempo de digestión de hora y media. Entonces, a lo mejor el bebé va a pedir a las dos horas, a la hora y media. Y además, lo que decíamos, el pecho, la lechita de mamá, tiene un componente emocional. Entonces, tal vez mi bebé quiere abrazo a, papá, a amor, mimos y por eso recurre al pecho, porque ahí encuentra todo, el calor a su mamá, su alimento. Entonces, pues para ellos la forma de vincularse muchas veces en estos primeros meses, pues es a través de, del pecho de su
0: mamá. O a lo mejor tiene sed, ¿no? Porque también, pues hay veces, como dices, es, es un alimento vivo que de repente pues da más agua que en lugar de estar tan concentrado, o luego también están los brotes de crecimiento en ciertos momentos en donde si mamá no conoce, está asustada porque dice, bueno, ya me cansé. Aparte es el cansancio, ¿no? En esos ciertos brotes es el cansancio también. Y creo que es esa información en donde las mamás y la familia y toda esa, esa tribu que esté criando al bebé necesita empezar a conocer, y, y para eso, el gran trabajo que hacen eh, profesionales como tú, que son asesoras de lactancia, bueno, en tu caso, que además has entrado en, en diferentes áreas a seguir aprendiendo todo a favor de la maternidad. Y me fui de lleno al tema y no te invité a que te presentaras y ni siquiera te presenté tanto yo pero vamos a aprovechar estos últimos minutos del episodio justamente para eso. Gina, cuéntanos, por ¿qué, qué, qué haces? ¿Por qué, ¿Por qué tú eres la persona correcta para hablar de lactancia? Yo sé que lo eres, pero a ver, cuéntame por qué y, y qué te llevó también a, a estudiar esto.
1: Pues miren, les voy a decir que una vez Gris me decía, a ver, ¿qué es lo que te hace diferente? ¿Cuál es como como tu, tu así como lo Padrísimo tuyo, y yo no, pues no sé, Gris, y me decía, pues que eres mamá, y yo creo que casi nunca digo que soy mamá, pero soy mamá, y soy mamá de tres, o sea, creo que ahorita ya tener tres, pues ya es como que, que tengo, tengo experiencia en esto, de ya llenas mamá. la camioneta en la parte sí, de atrás, sí, ya, ya, ya no cabemos en un carro, pues, entonces, este, tengo tres hijos a los cuales, pues los amamante, a la más chiquita las sigo amamantando, tiene un año, pero he llevado lactancias pues de tres años con una, dos y medio con el quesillo y luego ahorita la que sigo amamantando. Entonces, para empezar, yo creo que cuando amamantas, cuando has vivido el proceso, te hace tener más empatía y un entendimiento quizá que alguien que no lo ha pasado el proceso tal vez no tiene. O sea, alguien puede ser muy bueno en esto, de verdad que sí, hay muchos profesionales que, que no son mamás y lo son pero como que esta parte quizá de, de te entiendo, lo, te entiendo porque lo he pasado, porque he estado ahí, te entiendo perfecto, ¿no? Entonces, pues bueno, soy mamá de tres y después eh, les voy a decir la verdad que Gris me inspiró a, a estudiar nutrición, de verdad, entonces me fui por el lado de la nutrición, pero me fue llevando como todo este camino como al área esta, como de las mamás, de los bebés, de las embarazadas, entonces me certifiqué en lactancia, es una certificación que, es, que se llama IBCLC que es para profesionales de la salud, eh, o, o si no tienes que estudiar unas materias eh, de, de ámbito profesional para acceder a hacer el examen, y digamos que es como el profesional o el estándar de oro en, profe en, en cuanto al tratamiento de la lactancia, ¿sí? Y después también lo que hice, bueno, era como a la par, les digo después, pero eran unas cosas y otras, ahí van todas como de la mano. Eh, me fui a México, iba y venía para hacer una especialidad en educación perinatal en la Universidad de Anáhuac. Entonces agarraba como cada seis meses tenía que ir y me iba primero con el mediano y luego ya me fui con la bebé. Me iba, fui embarazada, fui de todo, ¿no? Entonces eh, ahí pues lo que hice fue literalmente formarme para ser educadora perinatal, dar cursos de preparación al parto porque todo esto de verdad tiene un impacto muy grande en la lactancia y eh, la forma en que nacemos, la forma en que el tratamiento o, o, la, o la atención médica que recibimos en todo este proceso nos lleva, pues, a iniciar bien con la lactancia. Entonces, pues, también doy cursos de preparación al parto que obviamente incluyo la lactancia ahí dentro de de, 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 esa, de ese currículum de, de lo que vemos en el curso y este y soy dula de parto. Que, que es tal cual un acompañante profesional eh, de parto. Hacemos dar contención emocional, eh, sugerir posturas, dar masajes, hacer como ciertas como, eh, o tener ciertas herramientas físicas para ayudar a las mamás a, a, a sobrellevar con, con el trabajo de parto y pues estar ahí para ayudarlas con los primeros momentos de su lactancia y después seguirlas apoyando. en por siempre, ¿no? Les digo, ya me vas a escribir cuando tengas dos años de, ah, oye, ahora tengo esta duda. Pero ahí estamos, como como muchas veces necesitan las mamás solo a alguien que les diga, todo está bien, de verdad, está perfecto, vas bien y fluyen las cosas, ¿sí? Entonces, pues hago todo eso. Entonces estoy con ellas desde el embarazo y hasta que ya no me quieran. Hasta que me suelten. es
0: Gina Provida yo le digo sí, así sí, ya, que... ese es el nombre que yo le pongo sí, porque sí. de verdad siempre que la escuchas aparte habla de una manera tan bonita de dar vida, de la lactancia del parto del embarazo que como que dan ganas cuando la escuchas entonces siempre, siempre hay más de alguna que otra que sale motivada y pues sale embarazada después de escucharla se ponen las pilas. Oye, Gina, pues estamos entrando a la recta final, ahora sí, del episodio y me gustaría invitarte a contestar preguntas que le hacemos a nuestros invitados para conocerlos un poquito más. Partiendo de la idea que tiene el Ser Nutritivo Podcast, que es que el ser humano debe nutrirse o necesita nutrirse en la parte física, mental y espiritual. Tú, Gina, ¿cómo disfrutas nutrir tu mente?
1: Ay, pues miren, yo creo que a mí lo que más me gusta es viajar, me encanta viajar, yo creo que es la cosa que más disfruto y ahorita imagínense encerrada, pues no voy ni a la esquina para viajar ni <risa> nada, pero me encanta a mí conocer lugares nuevos y comer lo que hay en ese lugar es guau para mí, o sea, comer lo rico de, de cada parte que visito eh, y visitar lugares nuevos, conocer paisajes nuevos, personas nuevas, tradiciones nuevas, no, me encanta,
0: Sí, literal, nutre la mente, ¿no? Abre la mente, ves muchísimas cosas diferentes, sientes, saboreas, ves un mundo distinto. ¿Y cómo disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: Ay, pues con comida deliciosa, de todo. Mira, la verdad es que me encanta comer de todo. Soy como, pues sí, abierta como a, a todo, pero no sé, me encanta como esto de explorar nuevos sabores, explorar nuevas cosas y, y yo creo que eso y no sé, como la comida toda me gusta, yo creo que no hay nada que diga, ay no guacala, no me gusta entonces soy tragona, me gusta la comida disfruto comer entonces, pero pero va como de la mano de esto, de, de encontrar de explorar nuevas opciones que hay y, y me animo, el otro día estaba comiendo unos chapulines y así de cómo como chapulines, y yo no me animo como a comer las cosas, como pues
0: a probar el explorar ¿Y cómo disfrutas nutrir tu alma?
1: Pues mi alma, yo creo que, que estando como, como en familia, o sea, tener como estos momentos de pronto de desconexión, de paz que no son muchos, pues de, de desconectarme, pero de estar en, en familia compartiendo con, con los seres queridos, y yo creo que sí lo visualizo tal cual teniendo como una comidita súper rica, con un vinito rico, estando con mi familia, con algo que me guste, que escuche rico. Yo creo que soy como, como mucho de todos mis mis eh, sentidos tienen que estar eh, pues, presentes. Sí, o sea, de que vea algo padre, que escuche una música rica, que esté tomando algo rico también, o sea, eso sería como algo que a mí, es, en mi alma, me me da mucha... Me, me nutre mucho, me da mucho.
0: Y si tú, Gina, tuvieras el libro de la vida enfrente de ti y tuvieras la posibilidad de escribir una frase para futuras generaciones, ¿qué pondrías en ese libro de la vida?
1: Pues así como les digo a las mamás, que fluyan, fluyan y fluyan. O sea, a veces yo creo que nos preocupamos por tantas cosas y dejamos de disfrutar la vida en sí por preocuparnos por todo lo que pasa en la vida. Entonces tienes que fluir, tienes que soltar y dejarte ir, o sea, vivir, fluir en la vida.
0: En el en el parto, en la lactancia y en la vida, fluir. Sí, okay. sí, porque
1: y yo creo que eso te pasa cuando tienes tus hijos, pues ya ves que no eres capaz de dominar nada, o sea, ese pequeño ser tan pequeñito y adorable te puede voltear toda de cabeza, pues tienes que fluir y aprender a llevar las cosas y, y salir adelante.
0: Claro, la flexibilidad. Gina, pues feliz de haber compartido contigo. Qué bueno que ya se nos hizo grabar ahora sí este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Muchísimas gracias por lo que nos compartiste. Siempre me encanta platicar contigo. Bueno, pues ahora grabándolo para poderlo compartir con nuestra comunidad que nos escucha cada jueves con un episodio nuevo. Muchas gracias Gina por haber estado y gracias a ti que nos escuchaste por ser parte de Ser Nutritivo Podcast. Nos escuchamos pronto. Gracias.